0: Nachhaltigkeit wird heute, vor allem auch gerade in Deutschland, zu sehr nur aus der ökologischen Bricht betrachtet, weil es laut der 2030-Agenda darum geht, Nachhaltigkeit als integrales Konzept zu sehen, ja, neben ökologischen Themen eben auch die gesellschaftlichen Themen wie Diversität, wie Gleichheit, wie Zugang zu Möglichkeiten. Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Mockbook Clubhouse.
1: Und noch der Hinweis auf unseren heutigen Unterstützer wieder, die Adina Hotel Gruppe. Die heutige Folge gibt dir den Blick über den Tellerrand, passend dazu präsentiert von Fitzroy, Modern Australian Kitchen und Bar in unserem liebsten Münchner Viertel, im Werksviertel Mitte genauer gesagt im 14. Stock des Werk 4 gibt es das Fitzroy seit Oktober dieses Jahres. Von dort gibt es den besten Blick über den Tellerrand, über ganz München hinweg, aber vor allem Casual Fine Dining voller neuer Geschmackserlebnisse. Kleiner Muckbook pro tipp ein Dinner dort oder ein Besuch in der Bar ist das perfekte Weihnachtsgeschenk. Mehr Infos zu Fitzroy gibt es darum in den Shownotes. So, Jetzt begrüße ich dich hier am Kopfhörer, am, im Autoradio und wo auch immer du unseren Podcast hörst zu einer Sonderfolge von Munich Next Level, äh, dem Podcast, mit dem wir uns der Frage widmen, wie können wir unsere Städte besser machen und das an einem Best-Practice-Beispiel durchkauen, durchsprechen wollen, nämlich an der Stadt München. Daher auch der Name Munich Next Level, weil wir uns mit Muckbook hier befinden als Stadtmagazin und hier natürlich viele spannende Menschen kennen. Und heute sind wir auf einer besonders mit spannenden Menschen angehäuften Veranstaltung, nämlich eingeladen bei der BMW Foundation in der Mitte der Stadt, in dem BMW Foundation Pavillon, wie er inzwischen heißt, direkt am Altstadtring. Und wir haben hier eine geballte zweitägige Tagung zu dem Thema im Grunde, wie können wir unsere Städte besser machen? Bei, der RICE, bei dem Projekt RISE, das wir gleich näher kennenlernen, das von der BMW Foundation ins Leben gerufen wurde, geht es nämlich um fast die gleichen Fragen, die wir in diesem Podcast immer behandeln. Und deshalb haben wir gesagt, ein schöner Moment, um hier gleich mal ein paar spannende Impulse zu setzen, wie wir unsere Stadt zukunftsfähig, moderner und zukunftstauglich vor allen Dingen machen. Und Dr. Frank Niederländer ist hier heute jetzt unser erster Gast, der nämlich hier mitverantwortlich dafür ist als Vorstandsmitglied der Stiftung, dass diese Veranstaltung hier stattfinden kann und dass hier hochrangige Speaker Impulse in die Stadt senden. Und ich begrüße Sie ganz herzlich und bin gespannt, was Sie uns erzählen, wie denn die BMW Foundation, die man ja normalerweise mit, Automobil, mit einem Automobilkonzern verbindet als Laie, dazu kommt, hier eine Tagung auch auszuführen, bei der es viel darum geht, Parkplätze aus dem Straßenbild zu entfernen und eine gerechtere Stadt für alle zu schaffen und eine lebenswerte Stadt, wo das Auto vielleicht nicht mehr die wichtigste Rolle spielt. Was genau haben Sie vor mit diesem Projekt RISE?
0: Ja, herzlich willkommen meinerseits. Ähm, ersten Punkt würde ich gerne aufgreifen. Wir haben ja und das Leitbild, die 2030 Agenda der Vereinten Nationen zu unterstützen. Wie Sie alle wissen, 17 Nachhaltigkeitsziele, die dort formuliert und übrigens von 200 Nationen unterschrieben wurde, bis 2030 zu erreichen. Und da komme ich zum wesentlichen Punkt, der uns getrieben hat, das Projekt RISE aufzusetzen. Nachhaltigkeit wird heute, vor allem auch gerade in Deutschland, zu sehr nur aus der ökologischen Bricht betrachtet weil es laut der 2030-Agenda darum geht, Nachhaltigkeit als integrales Konzept zu sehen. Ja, neben äh, ökologischen Themen eben auch die äh, gesellschaftlichen äh, Themen wie Diversität, wie äh, Gleichheit, wie Zugang zu Möglichkeiten.
1: Wenn Sie dann weiterschauen, wo. Das findet sich dann auch im Namen Rice. da, 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 komme da kommen ich
0: Sie genau, gleich da drauf. Komme ich genau drauf. Und wenn Sie dann, das wollte ich gerade. Sagen, Wenn Sie dann jetzt mal anschauen, wie Nachhaltigkeit oder wo Nachhaltigkeit passiert, bleibt Ihnen gar nichts anderes, als Städte zu gucken. 50, über 50 Prozent leben heute weltweit schon in den Städten. In Ländern wie Lateinamerika oder Afrika sind es teilweise 80 Prozent. 70 Prozent wird erwartet weltweit 2050. So Nachhaltigkeit wird, um es kurz zu machen, in Städten entschieden. So, das war unser Antrieb zu sagen, lass uns dann auch ein Programm machen, das sich mit Städten beschäftigt, was wir nicht, wo wir nicht die Ersten, die das machen, sondern da gibt es schon einiges. Für uns war es aber wichtig, dann entsprechend einen sehr präzisen Ausschnitt zu wählen, der sich auch in den Anfangsbuchstaben des Wortes RISE betrifft. Also Resilience, Intelligence, Sustainability and Equity. Also es geht um die Frage... Ja, Residenz, ich glaube, nach der Pandemie ist das wichtiger denn je. Es ist die Frage der Innovation, der Intelligenz, der Technologie in Städten. Es geht um natürlich die Frage der Nachhaltigkeit äh, als ein Kernthema, wie eine Zukunft gestaltet wird, aber auch Fragen wie Gleichberechtigung, Zugang äh, und äh, einen Abbau von Ungleichheiten und der Kern. Übrigens auch in, den 20, in der 2030-Agenda ist das integral zu betrachten. Nicht nur eins rauszusuchen, sondern alle vier Parameter gleichzeitig in die Balance zu bringen.
1: Mhm. Und ähm, das Interessante ist ja aber auch, dass Ihre Stiftung durchaus einen den Hebel woanders ansetzt als viele Stiftungen, die wir so kennen. Es wurde gerade hier auch in der Begrüßung äh, nochmal erklärt, es geht hier durchaus auch um das Thema Leadership. Und äh, Sie besetzen also in einer ganz bestimmten Stelle an, einerseits bei den Städten und andererseits in dem, mit dem Netzwerkgedanken.
0: Genau, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel. Die, die BMW Foundation, Herbert Band war schon immer eine Netzwerkstiftung. Wir haben 2016 nochmal mit Bezug auf die 2030-Agenda das Thema Responsible Leadership in den Vordergrund gestellt als Kernmission. Und die Idee dahinter ist eine einfache. Wir, wir sind zwar eine Stiftung mit einem vielleicht prominenten Namen, trotzdem im Vergleich und auch vor allem mit dem Anspruch, weltweit aktiv zu sein, sind sie klein. Jede Organisation ist klein, der den globalen Footprint erzeugen will. Und deshalb ist den Weg zu finden, wie sie Hebelwirkung erzeugen, zentral. Für uns waren das Führungspersönlichkeiten, also es geht nicht nur um Manager, es geht um Führungspersönlichkeit in Stadtverwaltungen. es geht um Wissenschaftler, es geht um Künstler, es geht um Menschen, die sich zivil engagieren, eben Menschen, die eine zentrale exponierte Stelle haben, die persönlich an Veränderung glauben, die persönlich responsible im Sinne der 2030-Agenda agieren und die ihre Rolle und die Macht in ihrer Rolle nutzen, um Hebelwirkung zu erzeugen. Und das ist unser Ansatz, um mit einem Netzwerk doch eine relativ große Breite zu erreichen und große Fußabdruck weltweit ausüben zu können.
1: Und Sie haben auch geschildert, es gab einen wunderschönen Masterplan, der 2019 aufgeschrieben wurde, kurz vor der Pandemie, wie das in den verschiedenen Städten weltweit hätte ausgerollt oder auch ein Austausch hätte stattfinden sollen. Was hat denn die Pandemie jetzt mit Ihren Plänen angestellt?
0: Ja, der Masterplan, von dem Sie sprachen, war eben, dass man weltweit, wir haben 2000 Mitglieder in dem Netzwerk, weltweit verteilt, dass man mit diesen an verschiedenen Orten in der Welt sich die Frage der, der, der Städte nähert. Ähm, Singapur sieht anders aus als Lagos, München anders als New York. Man, es geht aber zu verstehen, was aus dem Rahmen ist denn relevant und wie schaffe ich mit einer globalen Perspektive doch eine ganz konkrete, lokale äh, Lösung oder lokalen, ich nenne es manchmal auch Verhandlungsraum für, 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 für verschiedene Stakeholders. Es war geplant, das, so wie wir es heute vielleicht erleben, in dem City Lab physisch auch an den verschiedenen Orten zu machen. Und dann kam die Pandemie. Alle stand, äh, jeder hat sich gefragt, wie es weitergeht. Keiner wusste genau, wie was funktioniert. Man hat rumgebastelt und interessanterweise, ist es dem Team doch gelungen, in relativ kurzer Zeit Adaption zu zeigen. Interessant, was ja auch in dem Begriff der Resilienz steht, erster Buchstabe bei RISE. Und man hat das Ganze dann in einer Mischform, zum Teil digital, zum Teil hybrid, zum Teil physisch umgestaltet und die Ursprungsidee der, der ersten Begegnung in eine Art Vorphase umzumünzen. Also wir haben die Zeit genutzt, mehr in die Studien, mehr in die Research-Phase zu gehen, und um zu sagen, lass uns doch dann in dieser Zeit der Einengung besser verstehen, was wichtig ist, besser verstehen, auf was es ankommt und das entsprechend in den Prozess einzuführen. Und ich würde fast sagen, und ich glaube, da erzähle ich nichts Neues, dass die Pandemie, so schrecklich sie war oder noch ist, ein ungeheurer... Pilot, ungeheurer Modellversuch. versucht ist. Veränderungen sind beschleunigt worden, ähm, Problemfelder viel, viel schärfer herausgezeichnet äh, worden, als das vorher der Fall war. Und gleichzeitig war die Bereitschaft, Sachen anders zu machen, größer denn je. Mhm. So, das ist in äh, Rice eingeflossen. Das hat uns viel Informationen, viele Erkenntnisse gebracht. Und für uns stellt sich jetzt die Frage, wie wir das in die nächste Phase äh, weitertragen.
1: Genau. Eines der Projekte, die Sie in München dann auch in die Praxis umsetzen konnten, war ja die Förderung des Projekts von Freiraumviertel, darüber reden wir gleich noch mit einer der Initiatoren und ähm, für die Hörer aber vielleicht auch interessant, wie kann man denn jetzt als Münchner oder auch wo immer man diesen Podcast jetzt hört mit RISE in Kontakt treten, vielleicht auch Teil des, der Initiative werden oder diese unterstützen?
0: Die einfachste oder die meisten Informationen finden Sie natürlich auf der Homepage der BMW Foundation Herbert Quandt. Es gibt da auch auch eine Landingpage von Rice. In Kontakt treten können Sie aus, aus verschiedenen Möglichkeiten. Wir haben eine Reihe von Veranstaltungen, wie das heute. Wir planen die ursprünglich vorgesehenen Städte Labs auch weiter äh, auszubauen, also der, die internationalen Aktivitäten, die wir vorhaben, äh, sollen wieder reaktiviert werden. Ziel ist es, eine Art auch Community von Stakeholdern äh, weltweit zu finden, die äh, da mitmachen. Insofern jeder, der gewisse Expertise und bestimmte Ideen für nachhaltige Städte aus der Perspektive hat, ist sehr herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Und äh, uns bewegt natürlich auch, so wie das Freiraumviertel ein ganz spezifisches Projekt hier in München war, äh, uns weiter umzuschauen, welche Art von Projekten gibt es, welche Art von Pilotierung könnten interessant sein, um diese Idee dieser cross Entscheider anders miteinander zu vernetzen, mit in Entscheidungsprozesse auf Stadtverwaltung oder äh, freie Wirtschaft zu verzahnen, äh, zu finden. Ob das jetzt in Deutschland ist oder international.
1: Fantastisch. Da war alles drin, denke ich. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir sind vor allem auch gespannt auf die Gespräche mit den Menschen, die bereits im Doing sind und von ihren Berichten und Erfahrungen erzählen. Und dann schauen wir mal, ob die Veränderungen, die wir während der Pandemie erlebt haben, jetzt auch die ersten Hebel in den Köpfen in Bewegung gesetzt haben, um dieses Umsteuern des großen Tankers hinzubekommen, dank so Stiftungen wie Ihrer. Gerne, gerne.
0: Vielleicht abschließend ein Punkt. Viele, bei vielen bleiben so Themen dann als Einzelprojekte in Erinnerung. Ich glaube, das, was wir, ob es jetzt auf der politischen Ebene ist, ob es auf der Ebene von Stadtverwaltung ist oder ob es die Beteiligung für Bürger ist, im Ende, im Ende geht es um Innovationsprozesse. Es gibt eine andere Art von Gestaltung. Vielleicht nicht mehr nur alle vier Jahre, wenn Sie mal Ihren Bürgermeister wählen oder wenn Sie vielleicht mal gefragt werden in einer Volksabstimmung zu bestimmten Themen, sondern wie, wie nutzen Sie Prozesse, die es in anderen Bereichen gibt, um auch in der Cross-Sektoralität, wo Stakeholder einfach anders denken, innovativer zu sein. Mhm. Und da gibt es mehr, als man denkt.
1: Super. Vielen Dank, Frank Niederländer. Und dann freuen wir uns auf den weiteren Tag. Schön, dass Sie da waren.
2: Die Holzindustrie zum Beispiel in Europa ist total nicht organisiert und sehr heterogen. Und deshalb ist es für die auch sehr schwierig, im besagten Lobbywald in Brüssel irgendwie da vorwärts zu kommen. Und die haben jetzt dank des Bauhauses sich zum ersten Mal zusammengetan und haben einen neuen, ja, ich sag mal, Verein gegründet. Wood for Bauhaus heißt der. Und jetzt arbeiten die zum ersten Mal wirklich richtig koordiniert zusammen und geben uns auch total hilfreichen Input, was man hier und da vielleicht ändern könnte.
1: Wir machen weiter mit, der nächsten, mit dem nächsten Gast, mit dem nächsten Gespräch zu dem Thema Wie machen wir unsere Städte besser, schöner, lebenswerter? Wie gelingt die Transformation? Jetzt habe ich hier Ruth Reichstein von der Europäischen Kommission zu Gast die heute auch hier im BMW Foundation Pavillon äh, dabei ist und auch gleich noch einen Vortrag halten wird, wie sich nämlich die EU dem ganzen Thema Stadtumbau, Transformation unter dem ganzen Aspekt der Nachhaltigkeitsziele die wir vor Augen haben müssen, widmet. Und das ist natürlich eine Perspektive, die uns bisher noch fehlt. Wir haben jetzt uns viel im südlichen Bahnhofsviertel rumgewühlt. Wir haben auch jetzt gerade in der Stadtverwaltung uns irgendwie Gedanken gemacht, wie wir da spannendere, ein spannenderes Mindset verankern können auf der Führungsebene. Und jetzt gehen wir also nochmal eine ganze Stufe nach oben mit dem Lift und schauen, sitzen jetzt quasi mal in Brüssel und wissen ja auch, dass man auch dort Hebel stellen kann, die bis zu uns hinunter wirken. Und das ganze Thema New European Bauhaus ist ein Stichwort, das mir ja nun öfter schon zugeflogen ist und das natürlich hier mit dem Architekturaspekt einen spannenden Platz finden soll. Und die Ruth wird uns jetzt vielleicht mal so ein bisschen erklären, was es damit eigentlich auf sich hat, warum jetzt hier Frau von der Leyen mit diesem Bauhaus plötzlich auftritt. Schön, dass du da bist. Und jetzt bin ich gespannt, vielleicht noch mal kurz zu deiner Position auch auf EU-Ebene. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, was du da genau machst, was deine Funktion und Rolle ist.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich würde auch, glaube ich, gerne aus dem Bild raus, dass wir jetzt so viele mit dem Lift nach oben fahren so viele Ebenen. Also ich glaube, es ist schöner, das irgendwie so ein bisschen in der in der Horizontalen zu denken. Ich arbeite in Brüssel für die Kommissionspräsidentin zum Green Deal, also zu dieser Idee, wie erreichen wir unsere Klimaziele und können unseren Planeten lebenswert erhalten. Und jetzt eben im Speziellen koordiniere ich diese neue Initiative, das neue Europäische Bauhaus für Frau von der Leyen. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil das ganz anders ist als vieles, was da in Brüssel passiert. Und ja, da kann ich gleich gerne noch ja. ein bisschen was erzählen.
1: Ja, genau, weil bei Brüssel denkt man ja an sich immer, das macht eigentlich keinen Spaß, weil da sind nur Lobbyisten, die irgendwie alles bremsen das oder antreiben. <lacht> und dann auf der anderen Seite sind Behörden und Beamten, die irgendwie alles schwer machen. Äh, genau, wenn man jetzt Ziele, Nachhaltigkeitsziele hat und da in Brüssel sitzt, den, den Green Deal umsetzen will, dann stößt man ja wahrscheinlich schnell an seine Grenzen. Aber wahrscheinlich ist dann das Thema ähm, neues europäische Bauhaus eines dieser Hebel, die ihr versucht äh, zu nutzen, um wirklich auch eine Wirkung zu erzielen. Wie soll ja, das denn fehlen? Genau, das
2: ist einfach ein Versuch mit, mit, mit einer anderen Perspektive an dieses ganze Thema ranzugehen. Also der, wenn es um Klimaschutz geht, geht es ja viel um neue Standards, um andere Regeln, also was weiß ich, neue CO2-Standards für Autos oder was muss man an Gebäuden verändern, damit die ähm, energieeffizienter werden und sowas alles. Das ist alles natürlich sehr wichtig, aber auch sehr technisch. Und was ähm, die Präsidentin mit dem neuen Europäischen Bauhaus versuchen will, ist, dass man dieser ganzen Diskussion auch eine ja, kulturelle Dimension gibt. Ja? Also dass man eben nicht nur auf diesen Green Deal guckt als dieses technische, wirtschaftliche Ding, sondern eben auch äh, wirklich sieht, naja, das verändert ja unser aller Leben im Alltag ständig. Und, ähm, Gerade auch da, wo wir eben leben, also in der gebauten Umwelt, in den Gebäuden, in dem, was zwischen den Gebäuden passiert. Also da habt ihr ja wahrscheinlich heute auch schon viel drüber geredet. Ähm, und ähm, und das wollen wir uns eben mit dem neuen europäischen Bauhaus anschauen und eben nicht nur auf dieser regulatorischen Ebene, sondern wirklich auch unter gerade in dem Architekturblickwinkel, ähm, dem Design ähm, und eben äh, in, zu diesen beiden Ebenen, die es sowieso schon gibt, nämlich der Nachhaltigkeit und auch, ich sag's mal, zur sozialen Gerechtigkeit, also wie schaffen wir diese Transformation, ähm äh, auch so, so dass äh, eben nicht äh, die Schwächsten ähm, am meisten darunter leiden, kommt dann eben jetzt noch eine dritte äh, Komponente dazu, die eher untypisch ist in der Politik, nämlich die Ästhetik. Ja? Oder im Englischen würden wir sogar von Beauty reden. Also was ist ja nicht unbedingt was, was man jetzt so sofort mit der Politik verbindet. Aber das wollen wir eben versuchen. Wir wollen eben mit dem neuen Europäischen Bauhaus versuchen, diese drei Elemente zu verbinden und damit eben auch noch mal ein paar mehr Menschen mitnehmen, als wir das vielleicht mit der reinen Nachhaltigkeit schaffen würden.
1: Und ähm, wie kam denn dieser Begriff Bauhaus dann ein Ist das wirklich dann wegen des, der design die dahinter steht? Weil es auch damals als Modernisierung, äh, Transformationsthema irgendwie gewirkt hat?
2: Genau, also es gibt eigentlich so zwei, äh, ja wie soll ich das sagen, ähm, zwei... Inspirationen für das neue europäische Bauhaus. Das eine ist tatsächlich das historische Bauhaus. Ähm, äh, natürlich ist es so, dass wir heute vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Ja, Also das historische Bauhaus hat äh, vor allem Beton und Stahl zum Beispiel verwendet, um die damaligen Herausforderungen zu bewältigen. Davon müssen wir jetzt gerade wieder weg, weil das eben Materialien sind, die überhaupt nicht klimafreundlich sind. Also es gibt natürlich auch viele Unterschiede, aber trotzdem war auch das historische Bauhaus entstand in, einer, in einem Moment von tiefer Transformation, also hin zur Industriegesellschaft. Man musste plötzlich Dinge bewältigen, die es vorher gar nicht gab. Das ist jetzt wieder so mit dem Klimawandel, aber auch zum Beispiel der Digitalisierung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es das Bauhaus geschafft hat, ja sehr interdisziplinär oder transdisziplinär zu arbeiten. Ja, Dass plötzlich wirklich Handwerker mit Designern, Künstlern, mit Technikern und Wissenschaftlern zusammen gearbeitet haben Und das würden wir uns halt für das neue europäische Bauhaus auch wünschen, weil wir einfach merken, dass eben die besten Ideen entstehen, wenn man über diese äh, ja, Silos oder Grenzen, die es halt normalerweise hinweg äh, gibt, hinweg äh, zusammenarbeitet. So, das war die eine Inspiration. Mhm. Und die andere ähm, kommt äh, tatsächlich auch aus Deutschland von John Schellenhuber, Hans-Joachim Schellenhuber, der ähm, äh, Klimaforscher, der in Deutschland das Bauhaus der Erde geprägt hat. Und der eben einfach festgestellt hat, Mensch, wir haben auch als Klimaforscher das Bauen jahrzehntelang vernachlässigt. Also man muss sich vorstellen, 40 Prozent der globalen Emissionen kommen aus dem Bauen, also aus Gebäudeninfrastruktur. Und da ist einfach ein unglaubliches Potenzial, wenn man das anders umgestaltet. Und das kann man eben aber eben auch nicht nur wieder nur durch Technik, sondern braucht da eben auch eine größere Erzählung. Und das waren so die beiden Inspirationen für das neue europäische Bauhaus.
1: Wie konnte es eigentlich passieren, dass die Immobilien und das Bauen und die Häuser, die wir in unseren Städten errichten, so wenig im Fokus war bei der ganzen Klimadebatte?
2: Ja, gute Frage. Ich, ich glaube, dass das einfach viel damit zu tun hat, dass es äh, eine sehr starke Fokussierung gab, vor allem auf den Energiebereich. Ähm, das war einfach das und auch zu Recht. Ja, also ich meine, das ist ja auch absoluter Wahnsinn, ähm, was man da tun kann und auch äh, mit dem Fokus auf der Industrie. Und da hatte man sich erstmal so drauf eingeschossen. Ich glaube gar nicht, dass das so viel mit äh, dem äh, sozusagen den Architekten oder so zu tun hat. Ich glaube, das hat viel mit der Politik zu tun und mit der Wirtschaft. Das war so das, woran man jetzt arbeiten musste. Energieverbrauch senken, andere Energieformen finden und nochmal zu recht. Nur man hat eben diesen anderen Bereich in der Zwischenzeit völlig übersehen. Und äh, das ist natürlich einerseits bedauerlich, weil man da jetzt viel nachholen muss. Andererseits ist das natürlich jetzt auch eine sehr große Chance, weil ähm, man da jetzt einfach ein unglaubliches Potenzial hat, was man fürs Klima tun kann, wenn man anders baut und natürlich auch anders renoviert. Ne? Weil das geht ja jetzt auch nicht darum, also auch unser Platz ist ja begrenzt. Das heißt, wir können auch nicht einfach immer weiter bauen, sondern wir müssen einfach auch gucken, dass das, was wir haben, dass wir das nochmal anders und besser weiterverwenden können.
1: Und dieses Interdisziplinäre, was ihr auch von, von der Bauhausschule übernommen habt, wie will das die EU jetzt konkret fördern? Wir, kommen wir mal zu den konkreteren Projekten, vielleicht auch, äh, wie die Verbindung jetzt zu, der, zu dem Rise City Lab äh, besteht. Was wird konkret unterstützt? Wie wollt ihr das voranbringen, auf die Straße bringen?
2: Ja, also zum einen ist es erstmal so gewesen, dass der der Prozess ein ganz anderer war. so also normalerweise, wenn die Europäische Kommission ein neu, neues Projekt oder eine neue politische Initiative vorlegt, dann legt sie eben ein fertiges Produkt auf den Tisch, ein fertiges Dokument, in dem erklärt wird, was man jetzt alles anders machen will. Beim Bauhaus war das anders. Da gab es erstmal nur eine Vision und eine Idee. Und dann haben wir sechs Monate lang den Leuten zugehört, haben gesagt, hier, das wollen wir machen. Wir wollen uns mit dieser gebauten Umwelt beschäftigen und sie unter diesem äh, Dreigestirn anders gestalten. Wie sollen wir das machen? Wo sollen wir den Schwerpunkt hinlegen? Was gibt es schon an guten Beispielen und Initiativen, die uns als Inspiration dienen können? Und,
1: und da das, habt ihr europaweit Stakeholder-Interviews genau. geführt. Ja, und oder?
2: auch ich würde gar nicht so sagen Stakeholder, weil wir haben schon versucht, also das Problem war, das ist ja alles während der Pandemie passiert. Das mhm. heißt, wir konnten nicht einfach jetzt tatsächlich auf die Straße gehen und mit den Leuten reden, weil das ging ja einfach nicht, sondern das musste alles digital funktionieren. Aber jede und jeder, der wollte, konnte wirklich über eine sehr einfache Webseite ähm, da ge Gedanken hinterlegen und es gab auch viele digitale Events dazu, wo wir wirklich versucht haben, so über die Brüsseler Blase und die normalen, du hast vorhin schon gesagt, Lobbyisten, die da eben rumlaufen hinaus, ähm, äh, noch ein bisschen was mehr zu erreichen und es war einfach äh, total interessant und auch unglaublich motivierend zu sehen, dass es ein unglaublich großes Interesse gab, also gerade in der Welt der Architekten und Designer, aber auch ähm, äh, von, von so Bürgerinitiativen, ähm, wirklich so von den Grassroots-Level, die einfach das Gefühl hatten, oh, das ist jetzt mal was anderes, da würde es sich da ja vielleicht noch mal lohnen was rein zu investieren. Und das ist das eine. Also wir versuchen, soweit wir das als bürokratische Institution können, so ein, schon so eine Art Community irgendwie zu, 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 nicht zu formen, aber zusammenzubringen, Leute zu connecten und so weiter und so fort. Und da gibt es auch viele Beispiele, wo man sehen kann, dass das, ähm, anfängt zu funktionieren. Das andere ist natürlich, dass sowas auch immer nur funktioniert, wenn man... Kannst du da kurz Beispiele nennen, ja, bevor wir zum nächsten machen. kommen? Ähm, also es gibt zum Beispiel ähm, äh, eine sehr interessante Initiative im Süden der EU, ähm, wo sich sechs Universitäten zusammengeschlossen haben. Ich glaube, es sind sogar mehr Universitäten, aber aus sechs verschiedenen Ländern, äh, also Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, ähm, äh, die ähm, die gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt dieses, diese Idee des neuen europäischen Bauhauses und gucken, was das für uns bedeutet. Wie muss man Architekturausbildung umgestalten? Äh, was bedeutet das für unsere Designer? Äh, was können wir als Universitäten anders machen? Und das eben nicht nur jetzt als eine Universität in Lissabon, sondern eben über diese Landesgrenzen hinweg. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Es ist auch interessant zu sehen, was mit der äh, historischen Bauhaus-Community in Deutschland zum Beispiel passiert, ähm, die natürlich auch äh, da äh, darauf reagiert haben und die eben erfreulicherweise nicht gesagt haben, hey, was macht ihr da? Das ist doch hier unsere Marke. Was? Äh, ne? wie, wie kommt ihr dazu? Sondern die wirklich dieses neu europäische Bauhaus jetzt auch so nutzen, um ihre eigene Identität zu hinterfragen und zu gucken, hm, was müssen wir denn vielleicht irgendwie uns weiterentwickeln oder das heißt müssen, aber wie wollen wir uns weiterentwickeln und was können wir damit anfangen? Und das ist einfach total schön zu sehen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel aus einer ganz anderen Ecke, nämlich eher aus der Wirtschaft. Ähm, klar ist, dass wir uns so auch mit den Baumaterialien beschäftigen müssen. Ich habe das vorhin schon mal so kurz angeschnitten. Also man kann eben nicht mehr immer nur mit äh, Stahl und Beton bauen, zumindest nicht, wenn das so produziert wird, wie es zurzeit produziert wird, weil das einfach sehr CO2-intensiv ist. Und es lohnt sich einfach auch mehr zu den Materialien zu gucken, die eben, äh, wie sagt man das im Deutschen, im Englischen sagt man naturbasiert sind, also nachwachsende Rohstoffe wie zum Beispiel Holz. Und die Holzindustrie zum Beispiel in Europa ist total nicht organisiert und äh, sehr heterogen. Und deshalb ist es für die auch sehr schwierig, in besagtem Lobbywald in Brüssel irgendwie da vorwärts zu kommen. Und die haben jetzt dank des Bauhauses sich zum ersten Mal zusammengetan und haben ähm, einen neuen, ja ich sag mal, Verein gegründet. Äh, Wood for Bauhaus heißt der. Und ähm, jetzt arbeiten die zum ersten Mal wirklich richtig ähm, koordiniert zusammen und geben uns auch total hilfreichen Input, was man hier und da vielleicht ändern könnte. Also das, sind, das zeigt einfach nur, dass viel passiert. Natürlich ist das alles noch ne, in einem relativ überschaubaren Rahmen, aber wir sind ja auch noch nicht so alt und ähm, sind da einfach sehr zuversichtlich, dass das weiter wachsen wird. Wann
1: ging es eigentlich los?
2: Also äh, Frau von der Leyen hat die Initiative ähm, sozusagen gestartet vor einem Jahr und dann musste man natürlich erst intern die ganzen Teams aufbauen und so. Das heißt also richtig angefangen zu arbeiten hat das Projekt im Januar dieses Jahres.
1: Das ist noch keine Zeit für die EU. Mehr. Genau. Und dann war der zweite Aspekt, wo du gleich drauf kommen wolltest, da habe ich dich unterbrochen. Genau,
2: das ist dann natürlich, dass man das auch konkret unterfüttern muss und letztendlich auch mit Geld unterfüttern muss und deshalb haben wir jetzt so ein erstes Förderpaket zusammengestellt von 85 Millionen Euro. Ähm, wo äh, Projekte auf ganz verschiedenen Ebenen, auch, und auch aus verschiedenen Bereichen gefördert werden können. Also das geht von großen äh, Transformationsprojekten in den Mitgliedstaaten, also so Leuchtturmprojekte, wo man wirklich eben auch guckt, okay, was kann man in den Städten, aber auch in Dörfern oder in kleineren, äh, in irgendwelchen ländlichen Regionen eben äh, tun äh, mit der gebauten Umwelt, um das irgendwie diese Bauhausprinzipien umzusetzen. Ähm, aber da gibt es eben auch äh, Calls für... Bürgerinitiativen für Start-up-Unternehmen. Es gibt einen Call, der beschäftigt sich im Speziellen mit sozialem Wohnungsbau, weil das eben auch was ist, was uns speziell interessiert und wo wir auch denken, dass da eben dieses Ästhetische und Nachhaltige einfach auch wichtig ist, dass man das da eben auch umsetzt. Im November startet ein Call, der sich speziell mit Kreislaufwirtschaft und Architektur beschäftigen wird. Also es gibt wirklich eine große Bandbreite an verschiedenen Ausschreibungen, die sich eben auch an verschiedene Einheiten sozusagen richtet, also manche eben wirklich an die Regierung, an die Mitgliedstaaten, aber eben manche auch an Bürgerinitiativen oder einzelne Unternehmen, sodass wir hoffen, dass da auch für jeden was dabei sein kann, sich dann da an diesem Projekt sozusagen zu beteiligen.
1: Wobei das natürlich für die EU, ist das nur für Deutschland oder für die ganze EU, wenig Geld ist?
2: Naja, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen wenig Geld, natürlich ist es so, dass dass, wenn man sich das dann auf das einzelne Projekt runtergebrochen anguckt, ist das dann natürlich immer nur eine Anschubsfinanzierung. Aber erstens kann man die auch mit anderen auch anderen EU-Mitteln kombinieren. Also zum Beispiel aus der Regionalförderung können das dann die Mitgliedstaaten auch zusammenwerfen. Und das andere ist einfach, wir können ja uns nicht plötzlich neues Geld drucken. Auch in Brüssel geht das leider nicht. Wir haben eben nur den bestehenden EU-Haushalt, aus dem wir uns bedienen können, in Anführungsstrichen. Und deshalb geht es eben jetzt auch nicht, dass wir sagen Hey, das ist doch jetzt ein nettes neues Projekt. Lass uns da mal ein paar Milliarden reintun. Und natürlich geht das auch immer nur in Zusammenarbeit mit, 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 mit den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Und das ist auch gut so. Aber wir denken, dass das schon jetzt ein schöner Anfang ist. Und vielleicht ist es auch noch mal wichtig zu sagen, dass gerade auch in dieser Co-Creation-Phase, die wir hatten, es auch einfach so war, dass äh, natürlich kam die Finanzierung immer wieder als ein ähm, ja als ein Bedürfnis sozusagen von den Leuten. Aber was eigentlich noch viel wichtiger war, zumindest in dem, was wir an Feedback bekommen haben, war die Vernetzung und war die Anerkennung von den politischen Institutionen für das, was die Leute machen. Und das war vielen noch wichtiger als jetzt irgendwie zusätzliche Fördermöglichkeiten. Von daher ist der Eindruck, dass das eben alles zusammenhängt und jetzt nicht ähm, nur das Geld sozusagen entscheidend ist.
1: Und man sieht ja auch an deiner Anwesenheit hier jetzt, die äh, im Grunde, dass du auch mit pusht, Push gibt es hier irgendwie den Akteuren des Wandels, die sich heute hier versammelt haben, dass auch von EU-Ebene einfach Akteure anwesend sind und zeigen, dass man das Thema ernst nimmt. Und bei dem Thema Green New Deal, der von Frau von der Leyen vorgestellt wurde, hatte man ja auch oft das Gefühl, wie realistisch sind denn eigentlich diese Ziele, die da formuliert werden, wie realistisch ist, dass die überhaupt erreicht werden? Wie geht man denn da mit Anspruch und Wirklichkeit eigentlich um?
2: Naja, also ich denke, es braucht immer Ziele, weil ohne die Ziele kann man äh, erst gar nicht anfangen. Also wenn man keine, keine Ziele hat und keine Visionen, dann ähm, bleibt man immer im Hier und Jetzt stecken. Und dann geht es natürlich um die konkrete politische Ausgestaltung. Ähm, auf europäischer Ebene haben wir das, äh, was den Klimaschutz angeht, schon gemacht ähm, im vergangenen Sommer also jetzt im Sommer, ähm, dieses Fit for 55 äh, vorgelegt. Das ist ein riesiges Paket an ähm, an Gesetzesvorschlägen ähm, äh, von der Europäischen Kommission, wie man eben diese Klimaziele, also die minus 55 Prozent bis 2030, deshalb der Name, erreichen will. Da geht es eben vom Ende des Verbrennungsmotors über Ausbau von erneuerbaren Energien bis hin zu neuen Vorgaben für ähm, Treibstoff von
1: Flugzeugen, um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Hast du da konkrete Beispiele auch nochmal für diese gebaute Stadt?
2: Ja, das kommt noch. Das ist der Teil, der mhm. sozusagen noch fehlt. Der kommt im Dezember. Da gibt es eine neue Richtlinie zur Energie-Performance von Gebäuden. Also wo es auch nochmal darum geht, wie man das eigentlich auch erstmal misst und mhm. was man auch den den ähm den, Eigentümern und den Bewohnern an die Hand geben kann, damit äh, die das verbessern können. Also das äh, kommt das noch. Das
1: Dilemma mit den Zertifizierungen, die genau. ähnlich wie bei Bio-Lebensmitteln, hat schon lange gedauert. Da ist es dann bei Gebäuden nicht einfach. Genau, oder? so ist es. Mhm.
2: Äh, aber dieser Vorschlag kommt noch im Dezember. Natürlich steckt in der Energieeffizienz auch immer viel drin zu Gebäuden, weil da geht es natürlich ja auch immer viel äh, drum, äh, wie man wie man das besser machen kann. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Vorschlag, aber das geht jetzt wirklich sehr ins Detail zur zu den Materialien in der Bauwirtschaft. Da gibt es auch eine europäische Regulierung, die wird jetzt auch noch mal überarbeitet, auch unter diesen Green Deal Permission. Unter dem
1: cradle to cradle Genau, Prinzip. also
2: ähm, äh, von daher ähm, ja, gibt es da eine ganze Reihe von Dingen, die entweder schon auf dem Tisch liegen oder bis Ende des Jahres noch kommen.
1: Super. Und gibt es jetzt ein Münchner Projekt, das dir aufgefallen ist, so mit dem Blick aus Brüssel, um hier nochmal wieder in München anzukommen, außer Freiraumviertel vielleicht, <lacht> ähm, wo du sagst, das ist was, was man in Brüssel gerne beobachtet?
2: Ja, also ich möchte da eigentlich nicht so viel zu sagen, weil es natürlich immer schwierig ist, zu einzelnen Projekten was zu sagen, ah. wenn Ausschreibungen laufen, weil natürlich das nie so sein darf, dass dann die Leute denken, Mensch, die hat jetzt gesagt, das ist ein tolles Projekt, äh, bewerben wir uns mal und dann kriegen wir garantiert äh, die Kohle ja. hinterher. Äh, deshalb bin ich da etwas vor. Vorsichtig, aber ähm, äh, weil äh, die jetzt auch äh, mit hier sind und ich gerade das Panel verpasse. Oh Gott, ja, ähm,
1: wir haben gleich Schluss.
2: <lacht> von, ähm, äh, von dem Colab äh, der Technischen Universität zusammen mit der Stadt. Ähm, wo ich vor kurzem sein durfte. Und das ist einfach so eine andere Dimension, die einfach auch nochmal wichtig ist. Es geht eben nicht nur um das, wie baut man, sondern auch, was macht man dann in den Gebäuden. Und das finden wir halt in dem Kolab zum Beispiel total spannend, wo eben auch äh, verschiedene Projekte von ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenkommen und zum Beispiel darüber nachdenken, ähm, was macht die Digitalisierung mit unserem Bauen und solchen Geschichten, aber gleichzeitig eben in einem Gebäude, das äh, nach... Äh, besten Energiestandard sozusagen gebaut worden ist, äh, auch mit ganz viel Raum, wo sich Menschen einfach kreativ miteinander ähm auseinandersetzen können. Und das ist sicherlich auch was, was sehr im Spirit des neuen europäischen Bauhauses sich bewegt.
1: Ja, gerade wieder die Interdisziplinarität genau. da auch im Fokus steht. Wunderbar. Also das ist jetzt gut, dass du mich nochmal erinnerst, dass diese die Talk unten schon läuft. <lacht> wir müssen hier zum Ende kommen und danke für die Einblicke und auch Blicke von außen auf das ganze Thema nochmal mit einem größeren Bogen. Schön, dass du da warst und wir werden gespannt auf Dezember warten, was da wieder für die Immobilienbranche dann rauskommt. Vielen, vielen Dank. danke
0: dir. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter